0: 好，呃，我们来到这个系列的主题，今天的题目叫做“重新整理，成为神的好管家”。好，那在开始之前呢，我们一样是要来跟我们所有的分堂点的青年啊、呃、来问好。特别我们现在恢复实体主日之后，各个分堂点都陆陆续续的恢复聚会了，好吧？我们跟镜头挥挥手、啊，欢迎所有不论在网络上或者是分堂点跟我们一起聚会的青年。好，非常开心能够再一次在这个场地能够来看到大家。呃，上次我回来的时候，台下是没有人的。好，那呃前两次呢，我尝试对着一群空气讲了两个笑话。今天有人了，我也想要再讲个笑话，看看效果怎么样哈。好，这个笑话是这样：小明呢，他上了一所国际学校，发现这个学校呢，不只叫国际学校，这个老师的阵容也非常的国际化。啊，国文老师呢是台湾人哈，数学老师是印度人，理化老师是新加坡人。哎，请问英文老师是哪里人？美国人哦。好，外星人？为什么？因为他是 ET 啊。<笑>哎、有人来哦，有人来。OK。好，不要露出一脸尴尬的表情。突然有点怀念线上主日，至少看不到大家的脸、哦好，我们回到今天的主题经文哦、啊。呃，当我在预备这篇信息的时候，呃，有一天我就领受到这段经文，我觉得，哎，我我我觉得圣灵好像带领我用一个新的角度去理解跟啊、呃、看到这段经文所要告诉我们的一个很重要的一个真理。所以这段经文是说。耶耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去。所以这边讲到的是，呃，我们很常听到的就是葡萄树跟枝子的一个比喻。耶稣说我是葡萄树，而我们是枝子，我们连与他连接，我们连接在他的生命里面。今天的主题叫做重新整理，成为上帝的好管家。啊、呃，如果你使用的……呃，电脑是这个 Windows 系统呢。现在当你在上网的时候，当你发现网络卡住了，或者是嗯、呃，这个电脑有点卡顿的时候，你通常会反射性地按下重新整理这个按钮、哦、那呃，这个好像是我们现在的人一个很直觉式的一个行就是行为哈、哦，好像你不需要思考，你就是直接按下去就对了啊、哦。呃，我的那个监听的。延迟好像有点严重，我会一直听到自己的声音，很奇怪这样好，好，所以当我们在这样子的一种文化里面，我们觉得重新整理好像是很自然而然的一件事情所以很多时候我们受不了，当我们啊载入一个网页，我们觉得哇，你速度怎么可以这么慢的时候，我们就会怎么样重新整理好,好像仿佛我们按下去速度就会变快哈。但是不管我们不管是不是真的变快，我们好像还是会这样做。呃，我我发现在现在的这个环境里面呐、啊，我们大多数的人，我们非常的依赖网络，所以我相信在座各位，你你的手机应该都是可以上网的，对不对？啊、哦，甚至我们当中大多数的人哈、哦，可能除非你被啊、哦、你的爸妈限制你的网络的流量，不然基本上我们大部分的人应该随时保持在一个连线网络的状态啊、哦。所以这个这这件事情其实已经进入我们的生活的每一个层面。那你,你有没有想过，你为什么需要一直连网络？如果你的手机不连网络会怎么样？哎，它会比较省电、哦、你还可以用比较久、哦、啊。那为什么需要一直连网络？你们有没有想过这件事情、哦、嗯。如果你有曾经到一些没有网路的地方，哈，或者是如果你住的地方是像我们家，我在台北的家，呃，那个不知道是什么样的区位啊，所以他那个网路，我们不是地下室哦，可是我们的网路非常的不好，而且是整个社区都连不到网路，哦，很奇怪，哦，就是已经都这个时代了，而且还在台北市，哈，但是就是连不到网路，所以其实我们常常会处在一种很焦虑的状态，就是当没有网路的时候，网路很慢的时候，我读取不到最新的资讯的时候，我会不会好像错过了些什么？好，这就造成了我们一种无法及时连线的这种焦虑感，好像及时更新变得是一件很重要的事情。我不知道大家有没有这个习惯啊，就是大量的使用手机或是三 C 的软体。呃，我自己很常用手机上面的一些记事的功能，或者是编辑的就是文件的功能。所以对我来说，有一个功能非常重要，就是我在手机上编辑的东西能不能够立即的反映在我的电脑或者是其他的。啊，三 C 的平台上，因为这对我来说是一个很方便的一件事情。如果我今天在这里更新了，我到那边还要重新做一次，就会看起来很笨啊。但是有时候，当我们在像我在台北，有时候在捷运上或在交通的时候，你没有办法带着电脑到处跑，就会非常依赖这样子的一个功能，让我们取得一个及时的更新。那我不知道大家有没有想过，其实我们的生命也是这样子，我们我们跟我们跟我们的网络需要网络一样，我们需要不断的及时更新。今天这段主题经文呢的背景是耶稣在最后的晚餐的时候来跟门徒的一个一段对话。他说：“我是葡萄树，你们是你们是枝子。枝子必须连接在葡萄树上，才能结出果子，而且要经历一个过程，就是修剪的过程，才能够继续的结果子。”好像我们现在的手机或是电脑的软体，总是会不断不断地一直更新，而且会一直推推陈出新，甚至有一些应用程式已经无法支援在版本过旧的这些系统上面运作。啊，如果你的手机是啊、呃，可能五六年前的手机，可能现在它的软体更新已经不支援了，所以甚至你在这个软体更新的时候，你是被迫淘汰的那一群人啊。这个这个很容易发生在我们现代人的生活的当中，所以我们很容易去理解这种被时代哦淘汰的感觉，就是当你无法跟上最新的更新脚步的时候，你会有处在的这种焦虑感。而我们的生命，我们有没有这样子去看待我们的生命？也你也许会说，哎、欸，那那可不可以哈、哦？我们可不可以不要这么的现实？我们可不可以不要人生不要这么的累哈、哦？难道我的人生一定要结果子吗？哈、哦，按照这个经文哈、哦，他说。呃，凡结果子，他就修理干净，是枝子结果子更多。好、哦，那没有结果子呢，他就减去。哦，听起来好可怕啊、哦！所以我没有结果子，我人生就没有意义了，是不是？好、哦，所以人生一定要这么绩效导向吗？哦、人生一定要为了结果子？所以耶稣是怎样的老板，坐在天上收果子，是不是？啊、哦，你今天果子太少就，就就怎么样吗？哈、哦，好像我们有时候在在这段经文里面，我们会有这种的解释或是理解。嗯、呃，人生真的要这么目标导向吗？其实从某个角度来说，这可能是，这可能是一种事实，因为“太旧换新”这件事情，不论在三 C 产品或是在这个世界上，都是不可抗拒的事实。你的生命不可能不成长，同意吗？就好像如果你在……大家都是学生嘛，哈！大家如果你在成长阶段，譬如说国中时期，你知道国中生啊，就是很在意自己的身高，哦，特别男生不知道为什么，好像比人家矮就怎么样，会会会找不到工作一样，哈，就是就很在意，所以每天量，哦，我记得我国中就是每天回家就量，啊，你明明就知道其实不会长高多少，零点一公分也可以也可以欢呼这样子，就是很奇怪，哈，人生就是为这种事情在那边开心，可是你会很在意自己有没有长大。有没有成长？那是一种健康的象征，那是一种你活着的一种意义感。所以，好像人生其实是需要不断的前进、不断的改变跟更新的。我们没有办法一直守旧，或是一直停留在某一种状态里面。但换个角度，我也想要鼓励你，你不一定要把人生想得这么目标导向，没有错。但是我鼓励你这样想。当你环顾四周的时候，你会发现我们活在一个不断改变的世世代跟世界当中。这不是我们愿意或不愿意，你喜欢不或不喜欢，这个世界就是不断的在改变。嗯，这个大环境是瞬息万变的，而且牵一法动全身。你看这一波的疫情，看起来只是一个病毒，它从一个最微小、肉眼无法辨识的病毒，到最后瘫痪了整个世界的秩序，还有经济。到现在仍然还在努力的喘息跟起步的当中，这不过就是一个小病毒，却能够带来一个。几乎是毁灭性的影响，在全世界。到今天，台湾虽然已经渐渐的稳定下来，我们感谢上帝。可是你知道在，在南亚，在呃，就是南美洲，在许多世界还有其他国家，西方世界的国家里面，这些疫情其实是非常呃肆虐的，在摧毁整个国家人民的，不管是生命或是整个体系、整个经济的结构，这是非常严重的。这个世界不是如我们所期待的，可以一成不变，可以稳定发展。更不用说现在是网络的时代，风向四起的网络媒体，你只要说错一句话，你的下场可能就会是另外一个样子。一点点的风吹草动，就随时可能改变我们人跟人之间的关系，或是我们跟这个世界的关系。所以在这样的时代当中，我们要如何确保自己的生命随时可以应变这样子的改变？这个就是耶稣在这边提到一个很重要的原则，是我们要跟他保持连线。只有在这种连线的状态，你能够及时的更新你的生命，你才能够不会被这个环境淘汰。我们可以确保自己不会在人生的路上卡关，甚至无法前进。这是个关键，就是耶稣在这里给门徒的这项建议，需要跟他连接。好，所以接下来今天呢，我们就要进入今天的呃。呃，讲到了重点，我们要给大家几个很重要的心法哈。这个心法呢，就是从这段经文里面来试着让我们明白耶稣到底是怎么看待我们的生命，还有我们跟他的关系。第一个标题，我想要给你的是，你要每天更新你的心灵，好，你要每天更新你的心灵。如果你是一个回到家就会把手机连上网络的人，你只要去到有 WiFi 的地方，你就会开启手机的网络，开始滑 IG 啊，滑这些呃呃 FB， 你想要知道最新的消息，甚至你会常常让你的啊手机的应用程式维持在一个最新的一个版本的话，你就更能够明白这件事情是多么的重要。今天要给大家第一个步骤，就是我们要每天更新我们的心灵，不要忘记这段话是耶稣对门徒说的。你知道为什么吗？因为在那个场合的门徒是已经跟随耶稣三年半的一群人。跟随耶稣三年半会发生什么事情？第一个，你该知道的道理都知道了。耶稣讲过的，不管是天国八福、登山宝训、爱人如己啊，然后饶恕人啊，甚至主导文，门徒已经听到烂掉，听了三年半。而且你知道那个三年半呢、啊，不是你像周末来教会做两个小时的三年半，是每天跟耶稣泡在一起的三年半。你觉得他们还有什么东西不知道？他们大概能听的都听过，能知道的都知道了。然后呢，更夸张的是什么呢？他们连看过的神机都看完了。你能想象吗？五饼鳄鱼喂饱五千人，没多久又喂饱四千人。你看到第三，如果你还有第三次的话，已经无感了，就是啊，反正就是会喂饱啊。好<笑>，然后下次如果剩的比较少，你还觉得很奇怪，怎么没有像上次剩这么多？<笑>就是。你可以想象门徒的状态是，他们已经非常习惯这样子的一种生活，甚至死人复活都看了不知道几次了。所以你可以想象，耶稣的生命当中，他在对这这群门徒讲话的时候，他可以知道这些门徒的生命，他们认为自己什么都知道了，他们跟耶稣最靠近，他们什么都看过，什么都懂，什么都会了。甚至耶稣对他们不用比喻，是直接跟他们说，直接跟他们说道理。所以对门徒来说，我们是最优越的一群人，我们是。用现在的白话讲，我们是在教会待最久的一群人，我们什么都听过了，修哥的讲道啊，长平的讲道，听过一整轮了，都会背了，对不对？空格都可以猜出来了啊，好像这个成成为我们的一种状态。耶稣就是知道门徒有这样子的状态，所以耶稣提出了这一个看见，这样的心灵状态会使一个人停留在过时的版本，而不知道自己其实需要更新。我再说一次，这种心灵状态会让你停留在一个过时的版本，你会忽略其实你是需要被更新的。我从小在教会长大，今年三十三岁，我在教会三十三年啊。那从我受洗国二到现在，哇，几年，应该也有快二十年啊，十几年的时间。我到现在我还是觉得我需要常常更新自己的心灵的状态。我我我的心灵会因着我的安逸，因着我的舒适，而进到一种觉得好像没有什么热情的一种一种地步，而这样子的一种心灵状态，对我的生命是一种限制，因为我没有办法跟上上帝的脚步。我不知道神在这个季节在做什么，我不知道上帝要怎么带领我的生命。所以耶稣知道这是一个非常危险的心态，因此提醒门徒要留意这样子的一件事情。我们来念一下《约翰福音》十五章第四节怎么说好，预备来。你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。好，在这里耶稣用了四次“藏在”，啊，不管是我们藏在他里面，还是他们他藏在我们里面，哈，用了四个“藏”。这个“藏在这”这这个字呢，在英文，如果你查英文版本呢，你比较多会查到的是 “remain” 或者是 “abide”。这是什么意思呢？翻成中文就是。住在或是留在那个地方。这边我想要讲的第一件事情是，为什么是留在，为什么是住在里面？因为我们本来就在那里。在你认识耶稣，当你来到教会，在你认识了这个信仰的时候，或是你像我一样，你在教会长大，你从小聆听这些圣经的知识、圣经的真理。当你认识耶稣的那一刻，耶稣就住在你的里面，你也住在他的里面。而这里有一件很重要的事情是，是因为我们原本就在，所以当你来到上帝面前的时候，你不必努力想要进去。你知道很多时候，呃，我记得啊，我记得我刚开始上成长班，那时候，经济教会在推动这个培育系统，我就上成长班。我在成长班里面最困难的一件事情就是 Q T、哦、我想很多人可能跟我一样、哦、那我在 Q T 为什么觉得困难呢？我不是觉得圣经很难看不懂，我是觉得我在聆听神的时候。我是不知道要听什么哈，就是我听不太清楚哈，我不太确定我听到的到底是什么。我当时会有一种感觉，会觉得我我是不是要很努力的才能听到？我是不是要很用力的哈，就是嗯这样才能听到才能听到上帝跟我讲话。你知道我以前 Q T， 我刚开始学习 Q T 这件事情的时候，我在教会长大哈。当我开始学习 Q T 的时候，我一天 Q T， 你们猜要多久？至少一个小时。所以我每次 Q T 对我来说都是一个巨大的压力。就是有一个阴影笼罩在那里，想到 Q T 这样，我就觉得天啊，压力太大，我一个小时就没有了，还不确定可以真的听得到上帝跟我讲话啊，所以，呃，这这对我来说是一个很大的心理压力。但我后来发现一件事情是，我以为。就是在我的心里面，我觉得好像耶稣其实不太会想跟我讲话，或是他没什么话好讲，因为圣经很厚一本啊，他就觉得我讲的话都写在里面了。你现在是要听什么这样？所以我就觉得好像我有一个潜意识，觉得那个距离是很大的。所以这个其实让我来到上帝面前要亲近神的时候，是有很大的障碍。所以我今天想要鼓励你的是，耶稣当耶稣跟门徒说“留在我的里面”的时候，或是让我留在你的里面的时候，他代表的是耶稣本来就在那个位置。我们跟上帝的关系一直都是这么靠近的。也许你。你没有感受到，但不代表他就不在那里。也许你没有感受到他在你的心里面，但不代表他就在别的地方。事实上，耶稣跟我们非常的靠近，所以我们能够记得的这件事情是：当我们已经在里面的时候，我们就不是很努力的想要进入他的里面，或是让他进来，而是我们有没有意识到要让神留在我们的心中，以及我们留在神的里面，这是很重要的。我们能不能留在他的同在中？另外一件事 情， 这 个“ 长” 这个字 呢， 它是一个现在式。什么是现在 式？ 就是你必须一直保持在这个状态。你不 是， 不 是， 这不 是， 这不是一场特 会， 这不是聆听一场讲 道， 或者是我参加一个礼拜一个一次小 组， 我就可以盯一整个礼拜。你知道我们很多时候基督徒的心态是这样，就是周间我过我的啊，礼拜六日哦来教会被洗涤一下，这样哈、哦、净化一下，然后就觉得啊可以了，干净了，再回去这个世界哈、哦、继续拥抱世界。我们很多时候觉得哇我在教会我好感动，我在小组我好开心，我这个快乐我可以持续一个礼拜。各位，我想要鼓励你的是，我们的信仰不是只有活在教会里面，我们每一天都要留意自己的状态。最后一个重点是这个词藏在这个词，它是一个主动的动词，而不是一个被动的动词。什么意思？你对你自己的属灵生命是有责任的；我们对我们自己的属灵生命是有责任的。你的责任，你的属灵生命不是你小组长的责任，你的属灵生命不是你区长的责任，你的属灵生命也不是你基督徒父母的责任。我们每一个人的生命是我们自己的责任，这就是耶稣在跟门徒说的。你们要知道，你们是枝子，你们要连接在我的里面。换麦克风是吧？喂喂，好 ，OK。所以我，我我们我们要常常留在神的里面，我们也要常常意识到我们的属灵的生命的光景是什么，这是很重要的一件事情。如果我们你知道，像我回到家，网络就很烂嘛，哈，那我们家就有装无线网络，那无线网络那个机器有时候如果太热的话，它网络也会不稳。那我在家里面，如果在用我用手机，然后可能我在我在打游戏，或是我在上网的时候，当我发现网络不稳的时候，哦，我情绪就会非常的多，我就觉得为什么网络不稳哈、哦？那我们对网络不稳这件事情是很敏感的，好像不能不稳哈。那、哦、你要想，曾几何时，我们觉得这件事情很理所当然，以前根本不可能想象什么走在路上都有网络这种事情。那、啊、我们现在对于没有网络，觉得、哦、怎么可以没有网络？哈、哦？那可是我们对于我们跟上帝的连线不稳，我们有没有警觉心？我们有没有常常警觉说，哎，我们跟上帝的关系现在怎么样？还是都是等小组长问你的时候，你才发现，哎，对，好久没 Q T 了哈，来才发现，哎，对，好久没去小组了哈。很多时候，我们的生命，我们总是等待着别人来帮助我们发现我们属灵生命的光景。然而，事实上这件事情，我想要告诉你，我们自己是有责任的。我们要对我们跟神的关系，还有我们啊、呃，神在我们生命中的同在，有同样这种的敏锐度，就像我们对于网络不稳很敏锐一样。好，所以那你说，那我要怎么做哈？我想给你最简单的一个建议，就是你要稳定读神的话。你知道这本书啊，就厚厚的一本哈。说真的，你如果你是在教会长大，你可能很多故事都听过；如果你是呃，后来这个呃国中啊、高中才信主的，可能你没有那么了解里面到底在讲什么，但是就觉得读起来好像不是这么的平易近人。我可以理解这种感觉。可是你知道吗？稳定的读神的话是一件非常非常重要的事情。我会告诉你为什么？很多时候我们觉得，哎，我主日有听讲到了啦，啊，应该够了吧？啊，小组长也为我祷告啦，应该可以了啦。哦，我这个困难已经解决了，我这一拜有经历一个见证啊，公车提早来啦。啊，这个应该可以撑一个礼拜了吧？这个这个感觉可以让我哦，就是觉得自己是一个蛮 holy holy 的状态，应该可以撑比较久了吧？我们我们对自己的属灵状况啊，如果过分乐观，那个就会是我们常常是我们离开上帝同在的一个。很重要的转捩点，或是让你的属灵生命开始进入一种啊优、呃、越，或者是疲疲乏，或者是一种低潮的一个关键，是是是出在我们的心态。啊、呃，如果最近你有在跟属灵鉴宝书的进度，我假设大家都有，好吗？呵呵那旧约的部分，我们读到列王记下，好，那列王记下里面就记载了很多这些以色列啊，还有犹大国的这些王，你会发现哦，在在犹大国有一些王真的是很妙。就他们登基的时候可能很年轻，十几岁、二十几岁，他们就是哇，充满热血，要为上帝做大事，所以他们就敬畏神哈、哦，效法他们的父亲，就敬畏神，然后哇，好好的为神就是做，所以上帝就祝福他们的国家，让他们的国家很强盛，可以打败周边的仇敌，甚至周边的仇敌要为难他们都没有办法。可是你知道这些国王到最后就是心高气傲。他们觉得自己不可一世，他们觉得上帝祝福我啦，我我一无所缺啦，我现在是全世界最强的国家啦。我不知道他们这样想啊，但大概就是这种感觉，所以他就开始违背上帝的命令。我们很熟悉的所罗门王就是这样，他是可以说是犹太人历史上最伟大的君王，可是他在他的晚年却离开神的同在，却拜偶像，然后得罪神，最后让他的国。呃，以色列这个国家在他过世之后，在他儿子的时刻被一分为二，最后导致整个以色列的历史无法回头。各位，我们的生命，我们的生命需要这样子的一种警醒，我们需要知道我们生命的光景是什么。当我们觉得自己稳妥了、强盛了，就失去警觉警觉的话，这是非常危险的。今天的主题经文，耶稣也提醒门徒，结果子的人会被神修剪。为什么？因为为了让你结更多的果子。我们的生命越有果效，我们就会经历越多的修剪，为的是让我们的生命可以再更有果效。所以换句话说，当你的生命经历一些修剪，那也同时代表着上帝对我们的生命有极其美好的计划。下面这个经文在约翰福音六章，我们一起来念，请。活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们说的话，就是灵，就是生命。耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”这就是我们跟耶稣生命连接的一个管道，是透过他的话语。我们要听神的话。当我们每天读神的话的时候，我们让神的话不只停留在我们的脑海中，而是进到我们的内心深处。我们就真实的可以经历跟生耶稣生命的这种连接。所以。耶稣说：“多结果子，枝子要修剪干净，才可以多结果子。而怎么修剪干净？今天的主题经文告诉我们，透过耶稣对我们说的话，我们才会真的干净。在十五章第三节，耶稣跟门徒说：‘如今我透过我对你们说的话，你们已经干净了。’各位，我们的生命要怎么样干净？很多时候，你觉得哦、啊，我的生命很好啊，我的生命没有什么问题啊，我会认罪祷告啦，哈。可是你知道，很多时候我们的生命是出在我们的反应，我们对一件事情的看法，我们对一件事情的直觉。”我越认识我自己，我就越发现我超多问题的。当我面对同一个事件的时候，有些人可以这样反应，有些人不会生气，我就是会生气。啊，当我面对同某一种处境或者某一种人的时候，我就是会觉得很不舒服，我就是会觉得很想要比较，我就是会很骄傲，我就是会看不下去。好像那种东西是我们在我们生命当中一部分。然后你发现说，可是圣经的教导不是这样。所以你觉得哎，圣经就是，所以你不想看圣经，因为你发现圣经描述的跟你差太多了，你就不想看。可是你知道吗？我们思维要反过来，当你越发现那个差距的时候，这就是为什么我们要读神的话，因为你要让神的话语进到你的心灵里面来，不是矫正啊，是彻底的改变你的心理状态。你说这个什么东西啊，很抽象我只一越读越觉得被定罪。我跟你分享一个啊见证啊，是我自己之前自己经历到的。呃，之前在台中服侍的时候，有一段时间是这样，我我其实状态不是很好，那个状态不好是什么呢？就是也没发生什么大事情哈，没有什么很大的挫折，但就是我提不起劲哈，就觉得就觉得在教会服侍也久了，然后啊、呃，就是做的事情也都好像很一样，然后已经没有什么太大的热情。可是我也没有不喜欢我的工作，我也没有不喜欢我正在做的事情，我还是很开心的跟大家在一起。可是我就说不上来，当我一个人的时候，当我当我在。在在面对自己的时候，我我没有办法兴奋，我没有办法喜爱自己的人生。我印象很深刻，有一天我就是早上起来啊，一如往常，早上起来我就冲了一杯咖啡，打开我的圣经开始读。我那段时间在读诗篇，我也忘记我读到哪里了。我印象很深刻那个过程，当我读着原本的进度，在跑这个诗篇的进度的时候，我我忽然意识到我的内心深处出现了一个很微妙的改变。那个改变是什么？就是我突然发现我好像。我好像被理解了，我我说不上来，我我突然觉得我里面那些郁闷的感觉，那种那种很很很闷，然后很很不知道该怎么表达的情绪，在那一瞬间，忽然之间好像被理解了。我不知道被谁理解，就是上帝吧。可是，在那个当下是我一个人，我没有跟任何人在讨论，我没有我没有找我的小组长帮我祷告，我没有找任何人诉说这件事情。但是，因为我不知道怎么说，可是就在那个当下，神的话语进到我的里面的时候，就让我里面得到一个很大的释放跟医治。我只能跟你说，那是非常戏剧性的。就那么一刻，我的状态就回来了。我也不知道为什么，我到现在还是没有办法解释这件事情。但是我清清楚楚的知道，我读的东西叫做《圣经》。我不是在读什么心灵成长的书，我不是在读什么潜能开发的书。我看的是《圣经》，是那个我从小听到大的《圣经》故事。可是神透过那个。这本书里面所记录的这些文字背后的这些力量，让我的生命得到一个很大的更新。所以也因此，后来当我低潮的时候，我会在有例行的读经的进度之外，试着尽可能的大量的读更多神的话，并不是这是一个什么咒语或者是什么仙丹妙药，而是让我自己浸泡在上帝话语的这个氛围里面，让我的心思意念不要只是去想自己的问题，也不要只是去想别人的问题，而是更多的去想神的心意是什么。甚至很多时候，如果可以的话，我会在家里面读神的话给自己听，我会念出来。我发现有时候念出神圣经的话，有时候你这样看了很想睡觉，你念出来，突然之间不想睡觉，突然之间觉得好像神的话真的是如雷贯耳啊！所以我，我我我我鼓励大家可以试着用不同的方式，但最重要的就是我们要来到他的面前，用他的话语成为我们的生命，还有我们的力量，这是非常重要的。好，所以因为那次的经验，就让我深信神的话语真的是带着极大的能力。我也鼓励你去经历。第二个标题，我要给你的是，你要对焦在基督里的身份。我们都很熟悉啊、呃，我们的身份啊，我们常常在教会里面讲说啊，核心身份哈、啊、很重要。好，所以第二个步骤，我要鼓励你啊，我们的身份很重要，决定了我们是谁以及我们的目标。这个世界很喜欢用标签来定义别人的身份，我们有时候也这么做，但不管你要不要，我们都可能会被别人来定义。这些标签很真实的会混淆我们对自己身份的认同跟理解。如果我们渴望活出更有果效的生命，我们需要对焦在我们真正的身份上。第五节、第六节这边说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干；人死起来，扔在火里烧了。耶稣这里说：“我是葡萄树，你们是枝子。而且他说：离了我，你们就不能做什么。你知道，是代表一件事情，就是代表着我们的真实的身份是与耶稣有关的。你的身份不是独立于耶稣之外去找自己的身份。我们很常做这件事情，我们很常想要在上帝之外，想要在……在在这个信仰之外，我们想要去找我们是谁。所以，当你呃来到了学校，当你啊、呃、你可能玩社团，或者是你你是大学生了，你来到大学，你发现哇多彩多姿的大学生活，充满了刺激，充满了冒险，充满了这个世界等待我去闯。所以呢，我觉得我要哇耗尽我的青春，然后呢，我要做一切我以前不能做的事情。我们好像很试着想要在这些群体当中找到我是谁、我的定位，还有我的存在的价值。各位，可是你知道吗？这个世界有一个最大的 bug。这个 bug 是什么？就是也许它真的很好玩，它真的很刺激。可是这个世界是不断的在贴标签，不断的在比较，不断的在竞争的。我们会在这样子的比较跟竞争当中，渐渐忘记自己真正的身份。当我们试着想要从耶耶稣基督之外，想要找到自己的身份认同的时候，我们就会面临这样子的窘境。这个世界本来就是在这种能力的竞争中不断的前进。如果我们只有这个方法可以玩，我们迟早会忘记自己的身份是谁。b e 教会的牧师啊 ，Chris v a l t o n 牧师说过一句话，他说：“你的恩赐给予你能力啊，我们都有恩赐嘛，我们上帝给我们很多的恩赐，可是这个恩赐给我们什么？给我们能力。没没有认识耶稣的人，他也有恩赐，也有能力啊。所以这个世界就会去比较能力，可是你的呼召呢，定义了你是谁。”上帝呼召你成为什么样的人，定义了我们的身份。所以，记得这个呼召是从哪里来？是从神而来。所以在我们的身份认同里面，我们无法离开神的同在去找寻自己真实的身份。所以，第一个我想要告诉你的是，上帝拣选我们的第一个呼召就是成为他的儿女。如果呼召定义了我们的身份，那神呼召我们成为什么人就非常的重要。而圣经告诉我们，第一个也是最重要的一个呼召，就是我们成为他的儿女。我们来一起来念以弗所书一章四到五节的这个段节录的经文哈，预备来。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。这里很清楚地告诉我们，成为上帝的儿女是创世以前就决定好了，是借着基督的拣选来的。这是我们非常关键的身份，也是我们与众不同的原因。而你知道，我们都知道我们是神的儿女，但我们常常会忽略这件事情。所以，天父呢就赐下了圣灵来帮助我们。圣灵的降临不是只是为了彰显神机，不是你需要行神机的时候才呼求圣灵，而是当你忘记你是谁的时候，你就需要圣灵的帮助。因为圣灵使我们明白跟想起那创世之初就被赋予的一个尊贵的身份。我们一起来读一下罗马书八章十六节，请。圣灵与我们的心同正我们是神的儿女。所以你要回到圣灵的同在里面，常常提醒自己的心：我们是属于他的，我们是他的儿女。不要被这个世界欺骗，以为我们必须努力赚得全世界才能够满足；也不要被仇敌欺骗，以为我们需要透过不断的努力跟表现才能够取悦我们的天赋。这都没有办法展现天赋的心。回到你的里面，找寻圣灵隐藏在你心中的那个记号，你会知道你是他的儿女。重新整理很重要的一件事情，就是你要整理对焦你的身份。所以现在，当我常常在呃，我觉得很忙啊，或是很乱的时候，我会让自己有一段安静的时间。我会，也许是上厕所的时候、洗澡的时候，我会让自己安静下来。我会对焦在神的面前，我会说：“神啊，在你眼中我是一个怎样子的人？你怎么看我？”我会再一次提醒自己，我是属于他的，我是他的儿女。看起来是一个很简单的道理，但这在我们的心里面却是至关重要的一个顺位，让你在你的生活当中，你的优先次序可以重新调整回来一个合神心意的状态。你会更加的清晰，你会更加的明白自己该做什么，该先处理什么。这是很重要的一个练习，所以我也鼓励你在你的生命当中，你可以习惯做这件事情。很多时候我们一起祷告的时候，我们就说好，我们就开口祷告。你会觉得哦，祷告我是要祷告什么？其实很重要的一件事情，当你来到上帝的面前，你可以求神再次的显明你在他生命、你在他眼中的样子，你的生命的价值跟意义是来自于他，这是非常重要的。好，然而我们不是只有儿女这个身份。第二个，我想要跟你分享的身份是管家。说哇哦，这个身份哦，很不是那么的喜欢了、啊、哈、哦。第二个身份是管家，比起上帝的儿女，管家听起来不是那么的熟悉，也不是那么的悦耳啊、哦。可是耶稣不止一次用管家的角色来比喻我们的生命哦。保罗更是在他的书信哦里面非常直白的说，他说所求于管家的，就是要他有忠心。哇，这个实在是哈，我们听到“中心”这个字，压力就很大怕事情没做好，怕这个工作没办法交差，我们怕好像呃没有办法满足我们的老板，我们的呃这些这些，好像我们我们因为管家嘛，你上面有主人，你没办法满足主人的心愿，你就觉得哇，好像压力很大。呃，特别未来大家如果说现在还是学生，可能比较没有这种感觉，但是当你开始工作之后，这种感觉会变得非常非常的强烈啊。管家的角色是没有最终的主权的。也许我们会被赋予一定程度的自由跟权限，但是最终的主权是在主人的手中。我们有很多时候需要用管家的视角来反思自己的生命，因为我们需要交账。圣经告诉我，我们最终我们是要向神来交账，这是很重要的一件事情。路加福音的经文是这样，我们一起来念来。主说：“谁是那有忠心、有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。所以你看到了吗？这边的管家，首先我们需要交账，因为主人会回来。我们有一天都要带着我们的生命，还有上帝所给予我们的产业，来到他的面前，向他来交账。说：‘哇！’他不是天父爸爸吗？为什么还要向天父爸爸交账呢？啊！可是你注意看这段经文啊，很有趣哦。管家的身份其实是一场考验，是什么考验？考验我们的态度是不是有中心？我要再次提醒这件事情：我们只需要中心，你不需要聪明，你不需要优秀，你不需要比别人厉害，你只需要中心，为着上帝放在你生命中的产业中心。然后呢？这是一个考验，考验什么？考验我们的生命态度。而最终会有一个目标，就是我们要管理一切所有的。请问谁才可以管理一切所有的？就是儿女啊！你有没有注意到，这是一个考验，这是一个通往真正儿女身份的一条路径，是你成为一个中心。的管 家， 而最终主人会把他一切所有的都交在我们的手中。儿女才是管家这个身份最终的目 标， 但我们每一个人都需要经历这个被检验的过程。很多时 候， 我们太过的强调儿女、上帝的好儿女的身 份， 我们会忽略我们的生命是有责任的。我们需要为我们的生命负 责， 我们也需要交账。我们不是可以 呃， 我呃那个什 么， 那个诗是什 么？ 什么？正如我轻轻的来，什么之类的哈，我们不是这样子哈，飘过来又飘走就没事，不是？我们不是来人间好像玩个一圈就就走了，就归于啊无有啊，不是？我们的生命是要交账的。好，我们需要不断的在儿子跟管家这两个角色取得平衡，不能永远只当儿子而忘记自己的责任。啊、呃，我生小孩之后，我都看着自己的小孩看着陈亚乾。我第一个想法没有别的，就是爱他，就是呵护他，因为他太可爱了，就这样。而且他是我生的，就是会爱他。你们不会有其他的想法，就是这样。好，我不会看到他觉得，哎、欸，你有什么贡献啊？不会，你就会觉得哦，好可爱，哈，很想爱他这样。所以我会用我的生命，用我的一切来爱他。可是事实上，我也不会只停留在这里，我不会一辈子都只是看着他就觉得好可爱。你可以想象，如果他三十岁，我看着他好可爱，这画、個、面啊，怪怪的哈。我会想什么？我进一步了，我会去想，我会去想象他的生命，我会去想象他会成为什么样子的一个人，我会想象他的未来，我会试着去理解上帝对他生命的计划。我的责任是管家，我会陪伴着他成长，给予他爱，给予他教导，而且我要引导他走生命的道路，最终让他认识他的天赋，来到他他真正的主人的面前，去明白他的身份还有使命。所以对我来说，我是管家的角色。OK， 但是对我的儿子来说呢，他是儿子的身份，但他有一天也要经历这个管家的过程，而我们都在这个管家的旅程当中，最终我们要来到上帝的面前，成为他的儿女。我不知道这个观念对大家来说会不会有点复杂？可是从这个经文，我们可以很清楚地看到，耶稣的心意不是要一群的奴隶来帮他做事情。耶稣真正的目的是要成全我们的生命，使我们像他的儿女一样，有他的心思，有他的意志，并且他真的可以把一切所有的都交给我们来管理，这是非常重要的。所以你的天赋同时是你的主人，你的主人却也同时是你的天赋。你不需要带着恐惧来到他的面前，因为他是你的天赋。所以这里带出最后一个标题，我要给你的就是经营的生命结出好果子。事实上哦，前面这两个标题啊，都是在你的内心层面发生的事情，它是没有办法被验证的。你今天不会来教会的时候，小组长劈头就问你说：“哎、欸，你有没有专注你的身份啊？你有没有更新你的心灵啊？会不会？”小组长应该不会这样子哈。啊，就算他问了，啊，他看得出来吗？啊，你跟他说有，我有，啊，你自己看得出来吗？哈，这是很很很有趣的一个一件事情，因为它发生在你的内在，是在你的心理层面的改变，是外面的人没有办法看出来的。可是我们对自己的属灵生命是有责任的啊！我们要怎么警觉自己生命的状态？如果都在心里面，其实有时候对我们来说是有点抽象的。我们怎么确定自己有时间这两个步骤呢？耶稣给我们一个很重要的方法，就是看你的果子。所以前面的经文告诉我们说，结果子的他就修剪，并且让他结更多的果子。所以果子有没有果子，你的生命有没有结出果子，是一件很重要的事情。你的生命结出什么样子的果子？我们都很熟悉，圣经有告诉我们一段经文，我今天啊来不及放上来。圣灵所结的果子，有人会背吗？仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使、温柔、节制。哇，这九九种不同面向的果子，对我们来说是很困难的。很多时候会觉得，哇，仁爱光仁爱就想很久，真的有很仁爱吗？喜乐哦，别说了哈，这个疫情期间是能多喜乐和平、忍耐哦，忍耐又好难哦。和平有时候也很难。当你面对一些很张力的一个局面的时候，要怎么样维持和平？怎么样恩慈？怎么样良善？怎么样信实？你是一个可靠的人吗？你是一个可以值得被信任的人吗？怎么样温柔？哦，温柔有够难？有你能够好好的讲话，好好的表达吗？能够有耐心的去解释很多很复杂的事情吗？很多时候是很挑战的。节制，你能够好好管理自己的时间吗？你有没有结出这些的果子？会决定你的状态是不是对的？它在显明你里面真正的样子。所以，当你被父母亲责备，或者是当你的小组长发现，哎、欸，你这个 Q T 都没写，或者是呃，发现你的生命不是很理想的时候，不要觉得只是他在责备我，他在他在他在,他在反对我，他在指责我。也许那是一个提醒，出于爱的提醒，让我们意识到我们的生命不在对的状态里面。嗯。我们很想要我们的生命承受很多的祝福，可是我们有没有因着我们所领受的祝福，好好的结出我们该结的果子？你就想象这些祝福是养分，如果上帝把这些养分给我们的生命，那我们能不能结出果子来呢？严家医生说过一句影响我很深的话，他说：“好命的孩子就该比别人付出更多，这样好命才有意思。”他为什么这样说？因为他自认自己是蛮好命的人哈，就是家境很好啊，然后求学的时候很顺利什么的。他就觉得他的人生不应该只有只是很顺利，他应该要能够活出一些不一样的东西，才能够带给这个世界一些改变，或者是他可能也没有想那么大，说哦我要改变什么世界，而是他当时他就觉得，好像我的生命不能只是为我自己而活，而是我的生命必须要更多的有意思，所以呢。当时他成为我们中华民国的第一届的哈，应该是外交替代役吧，我记得应该是第一届哈，然后就是有很蛮轰动了这样，然后他在在这个布吉纳法所做了很多很满很美好的事情啊，也上了一些新闻的啊、呃、媒体的报道啊。然後如今他啊、呃、仍然在继续的在啊传、呃、扬福音，然后在做很多这方面的事情。从他的生命，我们看到一个很棒的榜样，而这个榜样也让我们值得去思考一下，神给了我们什么样的祝福，我们有没有好好管理这些养分，让我们的生命结出好的果子来？约翰福音十五章最后第七到第八节这样说：“我们一起来念，来，你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。”耶稣提醒他的门徒哦，心中要常常充满神的话，这样我们就能够行使身为天父儿女以及耶稣门徒的最大权柄，就是导。这样的祷告会带来极大的能力。耶稣甚至应许他的门徒说：“你们会传扬福音，医治病人，叫死人复活。”这就是耶稣所说的多结果子。当我们在讲多结果子的时候，我们除了讲我们的生命能不能结出那美好的品格、那美好的这些属灵的果子之外，我们更重要的是，我们的生命实有没有真实的去祝福别人、去影响别人。这是一件非常非常重要的事情。这也是耶稣最后对门徒的一个交代：你们的生命即将成为一个极有影响力的生命，你要做的事情就是。让我的话藏在你的里面，然后你就可以按着我的心意来祈求，你所祈求的就给你们成就。而且你们多结果子，上帝就会因此而得着极大的荣耀。嗯，如果你熟悉《使徒行传》的话，你会知道门徒真的把这些话听进去了。也许他们一开始还不懂耶稣到底在讲什么。但随着历史的前进，这些门徒带来了极大的影响力。门徒的生命原本是何等的懦弱，何等的胆小，但他们的生命借着圣灵的降临，结出了不可思议的果子。他们原本是充满恐惧的，在这些的压迫、这些的逼迫当中，他们不知道自己会去到什么样的地方。甚至当他们见到已经复活的耶稣的时候，还有很多的门徒是充满怀疑的：“是你，真的是你吗？哦，真的是你吗？”我们的生命是不是也是这样？我们很多的软弱，我们很多的无助，我们很多时候，即使我们看见神机了，我们经历见证了，我们还充满怀疑。我们觉得真的是这样吗？上帝真的这样祝福我吗？上帝真的有可能改变这些事情吗？我的家庭真的有可能翻转吗？我的课业有可能突破吗？我的生命有可能过得更快乐吗？我有可能找到我人生的另一半吗？我有可能在上帝的带领中，真正活出我人生的意义吗？这些问题其实都藏在我们内心的深处，你只是忽略它而已。并不表示它不存在，所以各位，我想要鼓励你。你知道门徒经历了什么吗？他们带着这样子的脆弱的生命，他们聚集在马可楼上同心合意的祷告。他们就是祷告。圣经甚至说，他们因为害怕犹太人，就把自己关在房子里面祷告。他们是出于害怕，所以进到房子里面祷告。他们不是因为他们知道哦，这是上帝的应许，所以我们来祷告吧。不是，他们是因为害怕。他们不知道能做什么了，他们只知道耶稣跟他们说：“你们不要离开，留在耶路撒冷。”就这样，所以他们因为怕犹太人、怕这些祭司、怕这些法利赛人，他们把自己关在一个房子里面，同心合一的祷告。而就在那一天，圣灵降临了，带下戏剧性的一刻，这些被圣灵充满的这些软弱的门徒，他们竟然突然摇身一变。根据使徒行传的记载，让我们看到他们广传福音，他们心里坚定刚强，甚至他们为神冒死。犯难、经历痛苦，被逼迫，在患难中仍然坚定不移，在这个圣灵的火焰的点燃下，为人类历史写下崭新的一页。初代教会，在罗马以及犹太人的这些联合的逼迫下面，傲然挺立。你知道，我每次读这些教会的故事，我我都没有办法，我没有办法不激动，因为。你你知道那个时代是一个多么不友善的时代吗？如果你现在觉得哦，我信耶稣好像被人家逼迫、被人家嘲笑，我告诉你，我们差得远了。你只是跟别人很不一样而已，你不需要付上什么生命的代价吧？有啦，如果你的家长非常反对你的教会，可能你正在经历这个生命的熬炼。但是再怎么样，你不会有什么杀身之祸。可是你知道这些初代教会了耶稣的门徒。他们随时会失去自己的生命，可是最让我不能理解的是，当他们被抓起来的时候，然后被审问、被打，然后他们被释放，他们的反应是快乐，他们非常开心，他们刚刚被抓起来然后被打，这个已经不是人类的逻辑了，你明白吗？他们的生命已经彻底的改变了，你的生命也可以经历这个彻底的改变，你知道吗？你的生命不是只是。你知道这个信仰，这个信仰是货真价实的信仰。这个复活的耶稣是货真价实的耶稣。他的目的不是只是要你选择基督教，他不是他的目的不是要成为世界最伟大的教主。他最重要的一件事情是，他要跟你有关系，他要他在你的生命中是有参与率的，他要能够参与在你的生命当中，他渴望跟你建立一个关系，而这个关系是要彻底的改变你的生命，直到你越来越像他，直到你成为他的儿女，真正的可以管理他一切所有的。这是耶稣所带给我们的信仰，这不是半家家酒，这不是人类历史，而不是人间的一场游戏而已。我要鼓励你，准备好你的生命。每天确保自己跟耶稣的连线，透过他话语中所蕴含的这个灵跟生命，可以经营自己的人生，成为一个多结果子的枝子。我相信你的生命会有很大的不同。我们来复习一下今天的三个标题：更新你的心灵，对焦你基督里的身份，经营你生命，结出好果子。好，这个叫 UFO 法则，知道吗？哈<笑>，不然你以为我刚刚干嘛讲 ET 的笑话？哈。用伊维夫的法则哈，帮助我们活出一个不是我想要大家好记哈，我希望你真的知道这件事情，我希望你真的可以认真的思考你的生命是不是真的在这样子的一个法则当中去运作你的生命，你的生命才有可能结出果子，不是你来教会就会结果子，这不一样，你的生命必须要扎扎实实的走在这条路上。我们这个系列的整个主题叫做 2.0 对不对？门徒 2.0， 基督徒的生命 2.0， 你的 2.0 版是什么？你的生命的二点零版是什 么？ 你跟耶稣关系的二点零版是什 么？ 如果过去是怎么 样， 那现在会怎么不一 样？ 这是值得我们去思考的一个问题。最 后， 我想送给你这段经 文， 我们一起念一下诗篇第一篇二到三 节， 请。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。好好的读神的话，昼夜思想他的话语，你会成为有福的人。你会像一棵树在溪水旁结果子，叶子不枯干。我们前面一开始讲到，这个世界充满了动荡变化，无法预测。但你在这样的处境当中，你会按时候。结果子，你的人生永远不会被卡住。你的人生也许会有一些短暂的困难，但你不会永远被卡在那里，因为你不断的更新你的生命，你会成为不一样的人。我们一起来祷告。我想要邀请大家先花一点时间，稍微整理一下今天所听到的内容。也许对你来说，很多东西都听过了。但也也许有一些人，你觉得你听到一些新的东西。我想要鼓励你来思考，你的生命现在是什么版本？这个版本不是跟别人比较的，而是跟自己。你是个怎样的人？你跟耶稣的关系过去是什么？如果今天你是第一次来到我们当中，或者是你是第一次来收看啊，这个我们教会的一个主日的信息的人，也许对你来说还不是很理解，为什么需要 2.0 呢？那我鼓励你可以思考，你过去的生命是怎么样子？你觉得你的生命，你对自己的生命感到满意吗？你对自己的生命生活的各种状态，你感到真的很开心吗？也许表面上很开心，但你自己知道，在你内心深处，你没有真的那么满足，好像还缺了些什么，好像还有一些东西是不够的。我要鼓励你思考一下自己的人生。思考自己的生命，也许对我们当中很多人来说，你很年轻，你还没有想过这么深入的问题。但好不好，我鼓励你去思考你跟耶稣的关系。你现在需要一个什么样子的更新？你需要经历一个什么样新的版本？是在你信仰生命旅程的一个突破、一个跃进？也许今天对你来说，有一些东西太深太难，有些东西好像太遥远，还不是那么能够感受。那没有关系。抓住你能够抓住的，因为那是你现在的生命的状态。我们每一个人都在不同的阶段、不同的季节里面。我们只需要确定的就是，我们有在往前走，而且我们要走到耶稣那里去。重新对焦在你的身份上，神呼召你是成为一个怎样的人。我想邀请大家为了自己来祷告，好不好？我想请大家从座位上站起来。我在预备这篇信息的时候，我有一个呃很强烈的感动，我觉得我觉得这些道理不是不是让我们听过然后就就过去了，也不是让你今天很感动之后就回去就回家，而而是我们需要我们需要在上帝的面前，我们我们需要真正的去经历这件事情。所以好不好？我要邀请你。去想今天的信息带给你什么样子的一个提醒，甚至对我们当中有一些人来说你，你可能你可能经历了一些冲击，你觉得我从来没有这样想过这件事情，好吧？我鼓励你今天用你的祷告来到他的面前，来跟他说，来跟他说，我过去是怎么想的，我今天要成为一个怎么样的版本？这个祷告是属于你个人的，是你自己跟上帝的关系。我们不是为了谁来祷告，我们不是为了什么事件来祷告，我们是单单的来到上帝的面前，跟他连接，跟葡萄树来连接，让我们的生命连线。当露这个最新版本的生命，现在进到我们的里面，好不好？鼓励你，就是开口来祷告。你不知道祷告什么没有关系，你可以领受，你可以单单的领受说：“主啊，我想要一个新的生命，我想要这个新的生命，一个新的版本在我的里面。”如果你有特别想到你生命中的一些软弱、一些痛苦、一些破碎、一些不好的回忆，你可以再一次的把它交给神，因为那只是一个更新，那就是一个太旧换新的过程。上帝要给你他最新版本的祝福，在你的生命当中，好不好？我们同声开口来祷告。所以说，我们来到你的面前。主啊，我们真的是要经历这样的更新。主啊，我们祷告主，我们要经历这样子的更新，在我们的生命当中。主啊，我们不在，我们不是，主啊，我们不是只是。选择一个宗教，主要、啊、我们乃是希望进入一个生命，一个生命的连接，是跟你真实的连接，主要、啊、让我们在你的生命里面去经历这样子的复兴，去经历这样子的更新，主要、啊、来更新我们的生命版本，来更新我们的版本，更新我们的思想，更新我们的情感，主要、啊、更新我们看待你的方式，更新我们看待自己的方式，主要、啊、让我们再次的对焦在你的身上，对焦在我们的身份里面，主要、啊、我们需要活出那个真实的身份，主要、啊、求你帮助我们带领我们，用这样子的态度去经。经营我们的生命，去经营我们的人生，以至于我们可以多结果子对吧。我们可以多结果子，我们可以成为这个世代的祝福。我们可以成为这个世代的祝福。祝福哈利路亚，耶稣，谢谢你。进到你的里面，他的话语是灵，是生命。现在要吹入你的生命当中，带来改变，带来更新，让你成为最新版本的门徒。祷告。所以说，来祝福我们每一位年轻人，让我们的生命这样子迎来连接，让我们生命这样子的经历你的祝福，经历你的恩宠，经历你的更新在我们的里面，让我们不再卡在旧的版本而无法前进。让我们每一位年轻人，每一位你的门徒，我们都可以起来，成为那新版本的样式，面对这个世界，面对我们生命中的这些挑战，我们能够突破，我们能够迎刃而解。所以说，我们感谢你，献上我们一些敬拜、祷告，这样的掌声归给神，都是奉靠耶稣的名。阿门。我们再一次把掌。掌声归给他，我们再次把掌声归给他。大家请坐。好，我们最后我想要再啊、呃，我想要再做一个祷告，是我想要邀请我们当中有一些你是第一次来到我们当中人，或后在网络上或在分堂点你是第一次来聚会的这些呃新朋友，我想要鼓励你。如果你的生命也想要经历这样子的祝福，这样子的一个新的版本，我要鼓励你接下来跟我一起做一个祷告。这个祷告是要邀请耶稣进到你的生命当中来，成为你的主，成为你的救主。你可以一句一句跟着我来祷告说：“亲爱的耶稣。”亲爱的耶稣我邀请你进到我的生命中，我邀请你进到我的生命，成为我的救主，成为我的生命的主，我想要成为新的版本,我的版本我我，我要与你保持连线，让我的生命可以不断地更新，我,可以,新我可,以新可以越来越像你，这样子祷告，奉靠耶稣的名，如果你做这祷告，我非常恭喜你成为基督徒，你成为上帝的儿女。你要再次与他连结，你要每一天都与他连结，让你的生命可以不断的更新。